0: Podden presenteras av m fastighetsmäklarsystemet för alla dagar i veckan.
1: Det är ett pusselbyggande som är viktigt- för att få ihop alla individuella personligheter också. Och få dem att funka och trivas tillsammans- där de är i sitt liv och deras målsättningar. Att de synkar ihop så, att vi, så man blir så effektiv som möjligt.
2: Jag upplever att när en chef är ny- eh och inte riktigt har hunnit tränas i eller tänka på då är det väldigt, väldigt lätt att falla i fällan Å, jag gillar honom Jag känner igen mig i honom Honom ska vi ha
3: Tak över huvudet Tak över huvudet Tak över huvudet
0: Du lyssnar på Tak över huvudet, en podd om bostäder, bostadsaffärer och livet som fastighetsmäklare. I det här avsnittet så ska vi fördjupa oss i en rätt knepig fråga, nämligen hur man bygger ett framgångsrikt team utan att kompromissa med sådant som individuell prestation och individuell resultatinriktning. En fråga som vi tror att ganska många mäklarföretagare ställer sig dagligen.
3: Precis, och för att hitta inspiration har jag pratat med en framgångsrik idrottstränare inom fotbollen för att hitta tips för hur man bygger sitt dreamteam.
0: Och jag har pratat med en av branschens mer profilerade HR-specialister. Och för övrigt så är det så att jag som pratar nu heter Joakim Lusenske. Jag är analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.
3: Och den andra rösten är Jenny Persson, chefredaktör för branschtidningen Mäklarvärlden.
0: Nu tycker jag vi kastar oss in i dagens innehåll och ser om vi kan lära oss någonting av det.
3: Låt oss! Nu är vi hemma hos Kleber Saren som är tränare för Brage som ligger i... Bålänge. Bålänge. Och vi ska prata om hur man bygger Dream Teams. För det är Kleber väldigt bra på. Berätta lite kort hur du kom in på fotboll och... Som spelare och nu då som tränare. Lite din bakgrund lite kort.
1: Min bakgrund är en, en ung knatte från Uppsala som testade många idrotter och fastnade väl till slut för fotbollen. Provade många individuella idrotter, andra lagidrotter också. Men någonstans där man känner kanske att man är, man är duktig. Det tycker man är kul och det, är det fortsätter man med. Så... Fast när du återkom till fotbollen efter att testa många olika idrotter. Och sen på den vägen har du varit hela vägen igen.
3: Och du har ju varit då proffsspelare både i Sverige och Danmark. Och spelat landskamper. Vilka lager du har spelat i och
1: varför? Uh, uppvuxen i Uppsala, man kan säga. Elitkarriären började i Sirius. Sen uh, tog jag en flytt till Djurgårdens IF. Jag bott i Norrköping. Flyttade till uh, Danmark. Efter Danmark så blev det en kort session tillbaka till Sirius för att sen hamna i Hammarby. Och sen från Hammarby åter tillbaka till Danmark i Vejle en kort. Och sen tillbaka till Hammarby innan karriären avslutades.
3: Och då började du som tränare. Hur kom det sig att du ville fortsätta? För nu har du ändå själv varit aktiv och sen går du från det till att... Say, huvudansvaret att träna en grupp. Hur kommer det sig?
1: Det växte fram under resans gång. Speciellt när man blir lite äldre och börjar reflektera och se saker ut annars perspektiv. Så, så kände jag att det var fotboll jag ville jobba med och jobba med människor. Och den gemenskapen och den miljön som man var i. Jag fick tidigt möjligheten innan jag slutade också att börja om och få ta ett ungdomslag, 15-åringar. Så jag är väldigt glad att jag tog den vägen istället för att hoppa på ett senioruppdrag i en lägre division och börja sin tränarkarriär. För det var liksom tillbaka till grunden någonstans. Börja med ungdomar och glädjen och sammanhållning och föräldrars engagemang. Och samtidigt som jag själv också ska lära mig tränaryrket på, på en lägre nivå. Så det, det var fantastiskt kul och nyttigt.
3: Och nu har du fortsatt att träna flera, flera, lag, olika profiler. Om man tänker mäklare då, det är också, jag tror att man ska vara rätt tävlingsinriktad för att, för att lyckas där. Och, men det handlar också om att bygga lag. Så det är det vi tänker att vi kan se lite. Hur, hur, hur bygger man lag? Så vad, är, vad är vad är grunden och vad börjar du för framgångsrika lag?
1: Det finns ju olika, det beror på vilken inriktning man ser på en spelmodell, ett arbetssätt eller en grupp. Gruppen är ju extremt viktig för att laget och arbetssättet sedan ska funka. Om man inte har extremt hög kompetens och kompetensen då slår ut den grunden. Men det funkar bara över kort sikt. På lång sikt så måste du ha en gemenskap i laget. En gemenskap i värdegrunden, hur man beter sig och små, små regler som man kanske tycker är basala men det är, den måste sitta i ryggmärgen hos alla individer i gruppen för att kunna ta nästa steg och utvecklas. För allting kommer inte att funka perfekt från början utan det är ett gemensamt arbete.
3: Så tänker jag, man har också olika roller i ett lag och är det är lite samma sak i en, i en mäklarkontor. Men måste man ha, alltså har man någon som är lite stjärna och sen har man andra runt omkring? Eller hur, hur tänker du där? Är det alla som gör jobbet? Eller hur?
1: Alla ska göra jobbet, man är ingen uttalad stjärna utan det utvecklas till spelare, individer som är mer eller mindre viktiga i en grupp om man säger så. Alla är viktiga, alla är en del av det. Men du måste ju ha en ledare i gruppen på plan som kan ta styrning med den kompetens som ska utföras ute på plan fotbollsmässigt. Sen måste du även ha en ledarskap eller en personlighet som, är, som binder ihop omklädningsrummet, kanske utanför, med sociala aktiviteter- Glädje med mera. Sen måste du ha arbetsmyrorna. Så måste du vara duktig på att identifiera de individer som inte anammar eller passar in i lagbygget. Och få med dem på tåget eller så får man gå skilda vägar. För det, det bromsar upp utvecklingen.
3: Och då tänker jag igen att där har vi synergier till, till, till mäklarbranschen. Och en sak till som jag funderar på. För en mäklare kan ju. Han, han börjar väl kanske eller hon som, som en mäklare. Och så kan man klättra upp och bli kontorschef eller franchise -tagare. Så man liksom kanske börjar som en i laget. Och så ska man gå upp och leda. Eh, nu vet jag att du har gjort en resa. Men du kanske inte har varit kvar i det laget. Som du sedan blir ledare för. Men om man tänker, om man tänker där då. Hur hittar man. Den resan, för den har du också gått gjort, från, led, från spelare till, till ledare om du förstår jag menar. Ja, eh,
1: viktig erfarenhet eh, för mig som ledare. Definitivt att jag har varit spelare. Jag, jag förstår vad som händer och hur det känns att vara spelare när, när jag, de olika ledarna som jag haft eh, har betett det som de har gjort och, och har styrt det på deras sätt och det har varit nyttigt att ha haft olika ledare i det och det är också någonting kanske inte så reflekterande när man är 18 år, när man blir äldre så ser man det ut annat perspektiv och, och tar till sig små idéer och saker och ting fungerar nu är ju lyckligtvis att jag har bytt klubb och det tror jag är nog bra som ledare också, för då kan man ha tid att reflektera och Kanske göra om på nytt på ett lättare sätt än om man är på samma arbetsplats hela tiden. För är man på samma arbetsplats hela tiden då ska man vara duktig på att ta ett kliv tillbaka och utbilda sig och se en, en ny nyans i det. Så man inte trampar i samma spår hela tiden och, och blir bekväm utan det handlar om utveckling på lång sikt.
3: Nu kommer en av de här kanske stora frågorna. Men Vad tror du att mäklare kan lära sig av hur ni arbetar i fotbollen? Vad kan man ta med sig till mäklarbranschen?
1: Första kommer tänka på det dedikationen till, till uppdraget. Man har specifikt att, att man gör allt i sin kraft för, för det säljobjektet eller vad det nu är för uppdrag. Att man verkligen gör allt och inte ångrar någonting. För det Det är där och då det gäller. Och, och varje uppdrag är ju antar jag att är olikt det andra. Så att man... Och också gör ett analysarbete innan man går in i det och, och tar, tar det unika fallet för vad det är.
3: Va, va, vad hittar du inspiration då? Finns det något som inspirerar dig i din, ditt ledarskap?
1: Oh, det är livet. Livet är stort. Alla Många framgångsrika människor och, som säger kloka saker så man, man får snappa upp. Ett och annat eh, under resans gång. Så det Lära mig av dem som har gjort det. har eh, gjort det länge med stor erfarenhet. Eh, ta till sig den informationen. Men samtidigt också lyssna på de um, nya unga ledarna som kommer. Och nya unga spelarna som kommer. För de har ju ett annat perspektiv. Så det, det gäller att uppdatera sig den vägen också. För jag tror det är viktigt att man mår bra som människa. Det, det är en av grundpelarna för mig för att kunna prestera i livet oavsett vad man håller på med. Så man måste hitta en balans i familjeliv och arbetsliv.
3: Jag tänkte, vi har nog varit inne på den här, men igen, om vi kan ta det lite längre. Vilka ingredienser behövs? Vilka profiler behöver man liksom i ett, för att bygga ett dream team.
1: Viktigast för mig är ledaren ute på plan. För det är matchen allting kretsar kring. Och då behöver du ha en ledare som har mandat, har kunskapen och har självkänslan för att liksom ta stora beslut som kan vara svårt som ledare från sidan att påverka i en match direkt. Så du måste ha någon som är med och tar styrning ute på plan under matchen och för talan för det vi ska göra tillsammans. Och Det får gärna vara flera stycken, men sen är det ju en, en gräns för att det blir för många alfahanar och det blir en skiss på det sättet. Men jag kan inte gnälla av att ha för många egentligen, det är ett lyxproblem som man får lösa. Sen har du ju klassiska arbetsmyrorna som, som gör jobbet, som är otroligt dedikerade och fråga sätter på, på bra sätt för att få en konstruktiv dialog. För, ja, för att ta det vidare. Och sen måste du ha, man kan kalla det clownen eller späxaren som är ruskigt viktig för omklädningsrummet som sammansvetsar gruppen i olika delar när det gäller sociala aktiviteter och sprida glädje. Den som alltid är pigg och glad och får fram ett garv. Den den delen ska man inte underskatta. Så det, det är ett pusselbyggande som är viktigt för att få ihop alla individuella personligheter också. Och få dem att funka och trivas tillsammans där de är i sitt liv. Och deras målsättningar, att de synkar ihop så att vi så man blir så effektiv som möjligt.
3: En, en sak jag tänkte vi kan gå lite djupare på det är att du själv har varit fotbollsspelare, liksom, vad, vad är det viktigaste du tog med dig därifrån? För då tänker jag mäklare. Gå från mäklare till kontorschef eller ännu högre upp. Och vad, vad, tar, vad tar du liksom med dig från att ha varit en på planen till ditt ledarskap?
1: Det viktigaste eller det som kvarstår det är passionen för, för jobbet, för, för miljön. Det är nog en fantastisk miljö där du får möta många olika människor med olika bakgrunder som kanske aldrig hade träffats i livet om det inte hade varit för de förutsättningarna att man spelar fotboll ihop. Och ändå så har man en gemensamt mål och det är att vinna fotbollsmatcher. Och sen är ju kruxet till att hur man kommer dit och vinner fotbollsmatcher. Som blir en intressant resa där man kanske tycker väldigt olika personligen. Men man kämpar hårt gemensamt för att nå målet utan att det går ut över utförandet. Så det, det är en härlig känsla när man har gjort ett hårt förarbete. Och sen den dagen den specifika matchen, när man får liksom dela den glädjen. Som är det, är det. är en fantastisk känsla.
3: Tack så mycket Kleber för vi fick komma hem till dig och prata om hur man bygger framgångsrika lag. Tack så mycket. Tack över
1: huvudet.
0: Hej Elisabeth och varmt välkommen till Tak över huvudet.
2: Tack. Jättetrevligt ska det här bli.
0: Jag tror att de allra flesta av våra lyssnare vet vem du är. Men för de som mot förmodan inte känner till dig sedan innan kan vi få en kort introduktion.
2: Mm, gärna. Jag heter Elisabeth Fågelström. Jag är idag HR-chef på Svenska Mäklarhuset. Där har jag varit i två år. Jag har dock snart 14 år i branschen utan att vara mäklare. Jag ska ju på <laughs> Så Jag har levt i branschen rätt länge- jag har dock dessutom haft lite avbrott under tiden där jag har varit tjänstledig för att jag var programledare parallellt i lyxfällan som några av er har, har sett och hört. Och sen har jag 2014 fått den fantastiskt fina utmärkelsen att bli årets mäklarprofil. Så ja, jag har hängt i branschen ett
0: tag. Känd från tv, känd från branschen. En bra förutsättning att vara med i vår podd då får man säga. Idag ska vi tala om rätt svåra saker faktiskt. Lagbygge, rekrytering, HR-frågor och hur man egentligen bygger ett framgångsrikt team med mäklare. Ingen bättre att ge oss insikter om detta än dig tänker jag och det finns väl ingen anledning att vänta utan vi kastar oss in i det hela mm. min första fundering är lagbygget handlar om så många olika saker och det är kanske svårt att, att veta riktigt var man ska börja men därför så lämnar jag över den svåra frågan mm. till dig hur, hur tänker du som HR-specialist när ni rekryterar vad är liksom ingångsvärdena i varje rekryteringsprocess?
2: Mm, det där är ju en superspännande fråga och där det går att göra väldigt stor skillnad. Om en chef är angelägen om att verkligen bygga sitt lag då börjar han med att titta på sin befintliga grupp och se vem saknar vi. Och då menar jag kompetens. Vem? Vilken kompetens saknar vi? Och, och bestämmer sig för att den här gången ska vi försöka hitta den kompetensen som kompletterar gruppen. Det kan vara att du saknar någon- som har en mer analytisk förmåga. Och då är det lätt för dig att tänka- att vad måste man vara analytisk som mäklare? Det
0: ja, var du som sa
2: det. <laughs> och då tänker jag att-, att ja, du kan du absolut behöva- om du är en av flera i en grupp- så att du kan komplettera- de andras egenskaper. Så, så vad jag försöker säga här- är att- Titta på befintlig grupp och också titta på ditt eget ledarskap. Vad har du förmåga att, att göra? Och sen försöka komplettera gruppen med egenskaper hos en person som du inte riktigt har representerat i gruppen redan nu. Så det, på HR-språk kallas det för att skapa en kravprofil som är kopplat till eh, befattningsbeskrivningen. Vad är det du ska göra och vad krävs då för att, eh, vad är det du ska ha med dig för att kunna utföra den här uppgiften på ett bra sätt?
0: Men då är det både erfarenheter och, och vad ska man säga, personlighet eller personliga egenskaper som man tittar på? eller?
2: Ja... Eh, Ja det är det och sen är det ju, nu är ju branschen beskaffad så att det är svårt att rekrytera mäklare. Om vi nu talar bara mäklare, det kan mm. vara assistenter också. Det är svårt svårrekryterat, det är många i branschen växer och alla behöver i princip rekrytera. Och, och Det är inte så att det står många och knackar på dörren och, och söker jobb utan det är, man får verkligen arbeta hårt för varje rekryterad person.
0: Det där tycker jag är lite spännande och det är möjligen ett sidospår. Men det, är ju, det som du beskriver det är ju egentligen att det är, det är faktiskt lite köparens marknad kan man väl kalla det där ute då. Eh, och eh, det jag funderar på är- vad betyder det för, för lojaliteten? Är det en viktig parameter när man tittar på rekryteringsbehovet? Kommer den här personen att vara lojal med oss- i en, två, tre, kanske flera år? Eh, och går det än så att avgöra?
2: Mm, det är lite Men... kul att du säger lojal med oss två, tre år. <laughs> <laughs> för det hade i en annan bransch varit ett stort skratt bara. För då hade man tänkt- Kanske tio år.
0: Ja, ja. Medan ja, du säger och lojal ja. i
2: två, tre år. Och, och det tycker jag absolut man ska arbeta efter. Det tycker jag man ska formulera för sig själv som chef eh, i just kravprofil. Hur länge vill jag att den här personen stannar? Och, och då kan man också man säga, måla upp en bättre bild för sig. Om jag tänker den här personen, eh, jag har som ambition att vederbörjarna ska stanna i tre år. Ja men, men då blir det ju inte jättebesviken när personen slutar efter två och ett halvt för då har du ju nästan nått målet. Men däremot att gå och tänka och tro som inte hör hemma i branschen längre att, att en person som börjar när, när vd börjar när det är 24 ska stanna tills, tills hen är 35 år. Nej det kommer inte att hända. Så där handlar det också om att tänka efter före. Innan du rekryterar. Att verkligen tänka igenom. Okej, jag, jag, den här personen kommer nog att stanna hos oss i två, tre år. Och vad behöver jag då som ledare göra? Och vem är det då vi, vi söker efter?
0: Du berörde ju någonting som, som gör mäklarbranschen om inte unik. Så i alla fall lite speciell. Nämligen det här att som arbetsgivare i branschen så... Får man vara ute och jaga efter talangerna? Det är inte mm. tvärtom direkt. Finns det några andra saker som du tycker skiljer HR-arbetet och rekryteringsarbetet i mäklarbranschen jämfört med andra branscher?
2: Oj, jättebra fråga. Jag tänker det här med vikten av att vara en mogen chef som bemödar sig om och att ständigt vara i utveckling- i just sin ledarroll. Nu svarar jag mot mig själv här- för det, det är ju precis lika viktigt- var du än är någonstans. Men, men det, det är väldigt viktigt i vår bransch- och, och kanske särskilt för att vi har rätt små grupper. Mm. Alltså märklarföretagen är, är små företag- och man kommer nära varann- och, och, och är nära din ledare- nära din medarbetare. Så att jag tänker att det blir mer synligt- –i de små företagen.
0: Om du skulle beskriva liksom drömkandidaten...
2: Om jag ska beskriva drömkandidaten– –så är det en person som genuint gillar affären. Det är okej att gilla människor som mäklare– –men jag säger faktiskt inte att det är det centrala. Jag vet att det gärna sägs så. Men jag har sett för många exempel på jätte duktiga mäklare som inte egentligen är så förtjusta i, jo de kan vara förtjusta i människor men det är inte det centrala för dem utan att de faktiskt, affären det är spännande, få ihop affären eventuellt tjäna pengar som, som en delmängd i det men just att få ihop affären, nöjd kund ingår ju i det uh, få påskriften, slutförandet så att ja, affären är verkligen i fokus och centrum och sen tänker jag mycket på det här. Jag tycker jag har sett vikten av att ha stora öron och en liten mun. Att man lyssnar i mycket högre grad än man talar själv. Uh, och, och också vikten av fråga och följdfråga. För när du möter en kund som, och, och du kanske har lärt dig ställa en fråga. Och, och kunden svarar på den frågan. Vilken otroligt större... Uh, Tillfredsställelse du kan få hos kunden om du ställer en följdfråga på det svaret för då tror jag att kunden kan uppleva att du verkligen har lyssnat och att du verkligen är intresserad så pass att du blir lite besvärlig mot kunden på ett trevligt sätt. Där tror jag det har några stycken egenskaper som, som är otroligt vinnande.
0: Vad skulle du säga utmärker ett fungerande mäklarteam?
2: Oh, en, en duktig ledare. En ledare som ser varje individ, behandlar varje individ utifrån vederbörandes förutsättningar- där tror jag ligger mycket av kärnan och sen är det också är den här gruppen sammansatt av lite olika kompetenser och, och, och kanske bakgrund och, och lite olikheter generellt um, men jag tror väldigt mycket på just individanpassat ledarskapet och det, det kan ju vara både allt ifrån dagsform till uh, ny eller erfaren och det ligger så otroligt mycket i ledarskapet och det är ju ingen skillnad från andra branscher men, men och ska man skapa sitt team? Det finns ju de som är i uppstartsfas. Man är kanske ensam franchise -tagare. Nu ska jag börja bygga här på orten. Då har man ju egentligen fantastiska förutsättningar- att börja se över vad är det jag behöver. Hur vill jag att mitt team ska se ut? Och börja skissa på det. Och sen börja arbeta utifrån från vad man har skissat på- och målsatt. Och, och sen bemöda sig om att- fortsätta sin ledarutveckling, eh, antingen påbörja eller, eller fortsätta sin ledarutveckling och aldrig någonsin tro att man är klar. Jag tror att man, man utvecklas som ledare tills man är 85 år eller något. Eller sluta jobba. Eller något.
0: <laughs> Vi har i det här avsnittet också talat med den förrätta detta fotbollsspelare på elitnivå eh, som numera tränar istället för att spela själv. Eh, och eh, den här killen han pratar ganska mycket om att ett framgångsrikt lag det byggs liksom genom att individerna fyller Vissa på förhand faktiskt definierade roller. Han talar om arbetsmyran och den, mm. den begåvade primadonnan. Och, eh, den här eh, schyssta kompisen som liksom alltid finns där och så backaren. Och mm. Är det ett som du kan känna igen dig i?
2: Mm, definitivt. Jag tror att det var det jag försökte snudda vid förut. Att, eh, att du har de här olikheterna. Eh, sen när man väljer att kalla någon för... Primadonna innebär, <laughs> eller inte? Det tror jag att vi kan det, ja, det, oss till. det, det ja, tror jag var mycket ja. bättre. Uh, Men just det, de här olikheterna: uh, Att du, du får den optimala gruppen, uh, du får åtminstone en väl fungerande grupp om du faktiskt har olikheter. Uh, uh, de, 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 de olikheter kan man ju fördjupa sig Får jag dra ett exempel? Sure. En tidigare kollega till mig. Om man talar om den här diskprofilen så hade vi helt olika diskprofiler. Och då talar vi så här beteendeanalys och diskprofil för er som inte riktigt känner till begreppet. Att någon är kanske väldigt analytisk och jag är väldigt utåtriktad och nätverkande. Och det finns väl olikheter i det. Och den, den kollegan som jag på det jobbet hade absolut största... Utbyte av och respekt för och ömsesidigt visade det sig också. Det var vi två, vi som var de mest olika varandra. och Jag ska inte säga att det var konfliktfritt, för det är det ju sällan i, när man är så där man har olika syn på och olika egenskaper inom så. Men, men wow, vilken kollega var jag, lärde mig och, och ömsesidigt tydligen. Så där tror jag man ska vara noga med att ha just de här olikheterna i gruppen. För att det berikar, man kan ge varann, man kan lära varann, man lyfter.
0: Mm. Men det där tycker jag låter ganska befriande på något sätt. För att jag tror att ganska många ledare som försöker sätta ihop ett lag- Kanske snarare väljer den bekväma vägen. Att äh, jag ser till att skapa ett lag som har så mycket konsensus som möjligt. Där det inte finns konflikter eller risk för konflikter. Utan alla ska vara bäst och så ska man vara ungefär lika. Och så kör vi på utifrån det. Så där. Äh, det kanske är en fördom som jag har med en äh, verkligheten. Men äh, känner du igen det, det tänket också att många liksom hamnar i den fällan?
2: Ja, jag upplever att när en chef är ny- äh, och inte riktigt har hunnit tränas i- eller tänka på- då är det väldigt väldigt lätt att falla i fällan. Å, jag gillar honom. Jag känner igen mig i honom. Honom ska vi ha. Den är jättefarlig- för då tenderar du- att rekrytera din egen avbild. Och då blir det några stycken på kontoret- som är väldigt lika varandra. Och, och det, det lär inte vara- den bästa vägen till- till framgång.
0: Det låter på dig som att en rätt viktig del av att vara en god ledare i mäklarsammanhang sammanhang, är att kunna förstå och identifiera drivkrafter hos sina medarbetare. Mm,
2: definitivt. Och lägga tid och engagemang på det. För det är ju inte de du rekryterar är ju de vill bli sedda, de vill bli lyssnade på, de vill få frågor ställda till sig, precis som kunden egentligen, ingen större skillnad och, och blir de det och, och upplever sig förstådda och ledda och då, då har du goda förutsättningar för att lyckas med ditt team och ditt företag
0: Men tror du att det är annorlunda då att leda fastighetsmäklare än att vara ledare i, i andra branscher?
2: Jag tror inte att det är så olikt- att leda andra säljare- med viss del provisionslön- eller full provisionslön. Där kan det nog finnas ganska mycket likheter. Det här med kundmötet- förberedelsen, kundmötet, genomförandet- och knyta ihop säcken. Det finns andra branscher som är lika. Men jämför du med någon som sitter- i produktionen till exempel. Det kan vara komplex produktion- eller enkel produktion. Där är det klart att- det genomförandet av ledarskapet kan skilja sig men en, en ledare är ju alltid en ledare en ledare behöver göra en massa saker gott föredöme visa på exempel lyssna, så att jag tänker ledarskap är ledarskap
0: Grunden är densamma även om, om miljön eller ja. sammanhanget är annorlunda på något sätt ja. tolkar det som.
2: och du har människor med, med behov och,
0: och så men eh, ändå, det måste väl finnas någonting eh, som man kan identifiera som eh, särskiljande hos framgångsrika ledare inom fastighetsmäklarebranschen. Har du menar med din långa erfarenhet eh, jag ändå att du har sett eh, vissa, vissa egenskaper som, som återkommer bland riktigt eh, framgångsrika, duktiga ledare i branschen?
2: Mm, eh, De som gör det på allvar skulle jag säga. Det, det går ju att flyta med och, och vara kompis med sina anställda och, och anpassa sig efter de anställdas krav eller önskemål. Och det går att sätta, om vi tar den andra sidan då, att sätta mål tillsammans gärna tillsammans med gruppen. Staka ut vägen dit, det vill säga sätta upp delmål och belöningsmodeller tillsammans med gruppen. Det går att ha uppföljningar, det går att delegera och följa upp. Det, det går att göra en skillnad som ledare och jag ska säga att det finns ju naturligtvis alla i branschen. Och de som jag upplever är de riktiga vinnarna eh, som ledare. De följer, de sätter mål och de följer det och de följer det upp. Eh, de, de håller linjen kan man säga så. De, framförallt det här, de vet vart de ska. Eh, och de, de har regelbundna strukturerade möten där tror jag det finns en jätteskillnad de håller lite ordning och reda så som att, att agenda mm. <laughs> vad sägs som det? kanske till och med protokoll jag menar inte att vi ska bli byråkratiska eller, eller strukturfascister det är inte det jag säger men att ha lite ordning och reda så att personalen upplever att vi vet vart vi ska. Vi har, jag vet när jag kommer att ha möte, försäljningsmöte eller gruppmöte eller individuellt, vad det nu är. Jag vet när det sker, jag vet hur jag ska förbereda mig. Min chef kommer alltid förberedd till. Och det här är ju egentligen inte superegenskaper eller kunskaper Nej. utan det Hyfsat basic ändå. jag tror att hålla sig till det man har bestämt. Att på det här företaget gör vi så här. Kom jättegärna med förslag. Men, men än så länge så gör vi så här. För vårt mål är vi vill uppnå det genom att. Veta vart man ska och stå för det.
0: En sak som... Lite kopplar till det där som jag var inne på tidigare: Att det kanske finns en del paralleller mellan att bygga team i arbetslivet. Det behöver inte bara vara fastighetsmäklarbranschen. Och hur man bygger team och lag i sportens värld. Mm. Jag tänker att alla vill ju ha slatan i sitt lag, eller hur? Men att ha slatan i sitt lag kan ju också vara lite tufft sådär för slatan. Han vill ju ha mycket ljus på honom själv och vill ha stort spelrum. Och kanske ibland är det så kanske också att det, det liksom är lite tufft med, med de andra lagkamraterna när allt ljus ska falla på slatan i alla lägen. Mm. Så jag funderar på hur gör man då? Om vi försöker översätta Zlatan till till mäklarkontexten för att Zlatan ska stanna och trivas och känna att Zlatan utvecklas. Men utan att det sker på bekostnad av, av de andra lagkamraterna.
2: Min erfarenhet säger mig att det är sällan nyttigt med en slattan. Right, det ja. kanske är det i fotbollens värld, men den kan jag ingenting om. Jag har sett för många gånger när den så kallade Zlatan, man eller kvinna, har fått allt, eh, all uppmärksamhet- av chefen, cheferna. Mm. Och då blir de andra- i gruppen lidande. Jag har sett hur- den så kallade slatan eller Primadonnan- eh, tar sig friheter- som börjar göra att- värderingarna i företaget- kommer i gungning. Och allt ljus- som du själv uttryckte dig- allt mm. ljus pekas mot denna slatan för att slatan drar in fem, sex- 7 miljoner om året- och blir en viktig inkomstkälla. Snacka om att företaget blir sårbart- med en 5 femmiljoners eller 6 miljoners mäklare- och de andra kanske ligger på 1,82. Det, det, det blir för sårbart. Jag rekommenderar inte att- nu, hur det nu går att påverka- att ha en slatanens. Jag tror att det blir ojämnt i gruppen. Jag tror att det, det kan skapa onödiga konflikter jag skulle snarare rekommendera nu i den optimala världen då, ja. den finns ju inte men, men att ha eh, något fler mäklare då som snarare säljer för två miljoner vardera och man har en lite mer eh, jag vet inte vad homogen eh, men balanserad mm. Mm. grupp där du kan ha möjlighet då att ge samma uppmärksamhet som tid och mängd av uppmärksamhet till deras medarbetare. Men sen kan det också vara så att du råkar ha en, en Zlatan redan i gruppen- och måste hantera det. Eh, då blir det plötsligt en annan fråga. Men eh, jag har sett så många gånger när, när Zlatan säger upp sig med buller och bong eh, för att Zlatan anser sig vara så viktig, så det blir buller och bong då, ja- och så blir det ett tag kris och panik i företaget. Hjälp, vi har förlorat slätan. Mm. Uh, och, men vad som händer sen är det intressanta. Det är att de personer som övriga personer som jobbade i företaget- de börjar blomstra- mm. Det händer så mycket spännande i gruppen. De, de lyfter försäljningsmässigt, de kommer fram personerna. De börjar bidra, de tillför. Det händer massa spännande i gruppen. Och, och det har aldrig varit någon kris på lite längre sikt när den Zlatan har slutat. Utan istället så, det där reglerar sig. För de har förutsättningar att och synas och få mer uppmärksamhet och mer coachning. Så att de kanske säljer bättre.
3: Tak över huvudet.
0: Ja, en sak är i alla fall säker. Det där med att bygga ett framgångsrikt lag, det är långt ifrån en enkel sak oavsett om det handlar om mäklarbranschen eller sportvärlden. Själv fick jag lära mig en hel del och jag fick också några av mina förutfattade meningar motbevisade. Dessutom var det här nog avsnittet då vi nämnde slatan fler gånger på kort tid än vad jag någonsin gjort innan och förmodligen också vad jag någonsin kommer att göra. Om jag ska försöka summera vad vi kan ta med oss från det här avsnittet så tror jag att det viktigaste är ledarskapets roll i lagbygget och att det aldrig kan överskattas. Dessutom så tycker jag att vi fick några kloka tankar om hur man ska börja att tänka när man vill bygga ett framgångsrikt lag. Inte minst att man först ska titta på hur laget ser ut idag och vad som saknas. Är det några av de där rollerna som vi pratar om som man kanske behöver komplettera sitt lag med? Vi kan också ta med oss lite insikter om vad som utmärker ett bra mäklartim, och där tycker jag att Elisabeth sa väldigt många kloka saker, inte minst att det gäller att börja i sitt eget ledarskap. Elisabeths ord fångade faktiskt bättre än mina så att jag väljer att avsluta med hennes. Det gäller framförallt att ha stora öron och liten mun. Tack för att ni lyssnade, tak över huvudet är till snart tillbaka igen med ett nytt och spännande avsnitt. Podden produceras av Mäklarsamfundet och tidningen Mäklarvärlden. Producent är Caroline Berg. Podden klipps av produktionsbolag Degin Larry. Och jag, jag heter Joakim Lusenski.